0: Hola a todos, muy buenas días. Hoy día es martes 18, el día de ayer, soy el primer capítulo de mi podcast. Eh, Hablemos de contingencia, un podcast nuevo que estoy intentando hacer, así como para desahogo más que nada. Pero me di cuenta, aunque lo mencioné que se escuchaba muy mal, pero descubrí que en verdad era demasiado mal como se escuchaba. Entonces decidí grabarlo de nuevo. Sí, igual es un tema que me gusta, ¿verdad? así que no tengo problema en hacerlo dos veces. Y. Mmm, bueno, empecemos. Creo que a todos les doy la bienvenida. Yo soy Benjamín Espinosa. En, en de Spotify, Benjestis se llama mi canal de podcast. Benjestis. Y este es un, no, un. El primer capítulo, digamos. Pongámoslo desde Comencemos desde nada. Como primer capítulo de este podcast. ¡Wow! ¡Ya! Yeah. No sé cómo se ocupan los sonidos acá. como lo.? ajuste sonido, pero veamos no importa, así que lo hago yo ya eh, voy a mencionar la portada de ayer que la mencioné, también el ayer cuando hablé de esto pero yo creo que mmm, nunca está mal de mencionarla en la que dice chilenos castigan a la derecha y a la ex, ex concertación en favor de la izquierda y de los independientes acá, como había mencionado ayer se ve la clara la nota que tuvo la Chile Vamos y la ex concertación con los porcentajes, pensando que Chile Vamos quería tener 52 escaños para poder tener una cierta representatividad y poder tener el tercio para poder decirle que no algunas ideas, leyes, etcétera, o leyes constitucionales que querían promover cambios constitucionales. Pero consiguió solo el 30, y, solo consiguió 38, 37 escaños. Lo que es muy poco, por eso fue una edota, ni siquiera consiguió el tercio del país. Y la ex-concertación tuvo 20, eh, 26 escaños, finalmente, o eh, 25, la verdad, no te, esa información como que está a veces, depende de la, de la plataforma donde la digan, ¿eh? porque eh, al haber tantas plataformas, eh, se se vadían mucho y algunas están menos actualizas que otras, entonces verdad es que pido pues, disculpas pero está? por esos eh, números? no por ahí están los números, son 25, 26 escaños una cosa bastante poca para hacer una un partido grande finalmente una coalición que se cree la, se creía que era la fuerza más importante de, del país Voy a decidir ocupar la fuente de decidechile.cl, que es una que toma muchos datos. Entonces acá voy a basarme por esto. Ya. Acá dice que Chile Vamos tiene 37, votos, eh, 37 escaños, 1.2 millones de votos. La lista de la tuvo 25 escaños, 8. 20, 824 mil votos aproximadamente. Y acá viene la sorpresa. Acá hay dos sorpresas increíbles. Que todos son los independientes, que en total sumaron... Más de 40 independientes. En total serían 48 independientes. 48 independientes, una cosa muy alta, superando a la derecha. Independientes. Que no, no son compacto político, hay que decirlo. La, y la también, y ahí tengo dos puntos importantes. El mismo que está peor dignidad la lista de la... Ex, de la perdón del Frente Amplio, el Partido Comunista y Ecologistas Verdes y todos esos movimientos los cuales em, tuvieron 28 escaños hace un una coalición que no se unió tanto, que se unió debido a que la unidad constituyente en la lista de la prueba les dijo no, no nos quedó acá no, la la, eh, la DC, y tampoco negociado mucho, tuvieron ahí una pésima llegada de acuerdos que concluyó en que estuvieron aparte y, extrañamente, para lo que no esperaba, eh, les ganó. <ríe> Tuvo más comunistas. Por ejemplo, si es que sumamos todos los pro Los progresistas, los pa del Partido Radical, los de la Democracia Cristiana y los del PPD, son la misma cantidad de comunistas. Eso es <ríe> Una locura, ¿cierto? Para pensar que son partidos clásicos y el comunismo era un partido chico, pensaba. Una locura y el otro factor que es más importante yo creo que más loco todo es la, el factor lista del pueblo qué es la lista del pueblo es una lista de independientes que se unieron después de las manifestaciones de post 18 de octubre que una lista que son gente que se manifestaba de grupos de independientes que decían yo no quiero los partidos políticos no no me gustan no me representan no soy ni de izquierda ni de derecha, que es un eslogan del cual yo no estoy muy de acuerdo, pero eso ya es otro punto. Pero ese es su eslogan, como un descontento con la clase política. Finalmente tuvieron 27 escaños, superando por 12 escaños a la, a la lista del apruebo, y estando uno más abajo de la dignidad. Le ganaron la consultación, una lista que se unió hace 8 meses... No, seis meses, yo creo, poco menos, no. Es, no. Así que eso un no es, tampoco tuvo más escaños que una coalición que gobernó el país por 20 años. Entonces, eso es como un síntoma que dice: Oye, no me gustó lo que hicieron en 20 años. No quiero eso no y espero que podamos cambiarlo. Eso es lo que dijo finalmente Alistair Pueblo y ese es el eslogan y el cambio que proponen. Entonces algo muy rígido, yo diría, siguiendo ocupando lo que dijo Lola, que hacerle ahí, rígido, eso de la lista del pueblo, también está lo independiente por la nueva constitución, que tuvieron 11 escaños, algo muy importante para ser una lista independiente. La lista del pueblo, lo vemos como mucho en la lista del pueblo, pero ya tener 11 es algo muy grande, los 27 es una locura ya, una cosa que es como una locura. Entonces, son pactos que se unieron de gente que no le gustaba los políticos, la, 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 clase la entre comillas, clase política, no representaba. Y eso fue, finalmente, un descontento general. Ganó mucho independiente, ganó gente... Los lo ganadores de, de esto son claramente la izquierda, pero más, más los independientes. La izquierda porque... La izquierda, no la izquierda, la izquierda. Debido a que... Eh, a que superaron a la centro izquierda, es un partido más grande supuestamente, de los cuales los aislaron, porque según yo los aislaron. Y aunque igual le muchas cosas, pero o sea, que finalmente quedaron aislados. Como los que iban a perder el voto, no, los que no iban a funcionar pero les ganaron. Entonces, yo por ejemplo veo, este podcast está siendo grabado un poco después de lo que queda el otro. O sea, un día después de lo que queda el otro. Y yo veo que ya se bajó Jimena Lincoln, se bajó... Mmm, Evelyn Matei a la derecha que muestra otro síntoma de una clara, de otas, que ni siquiera le he mencionado mucho, pero fue gigantesca. Y se dice que se puede bajar tal vez el alto Muñoz, la Bolonadva, no sé, no he visto. Estaba haciendo cosas del colegio, así que no estaba viendo las cosas, la pues, social y lo que han publicado nuevamente, pero no sé si sí o no en cada porque ahí se tomó que no. Entonces está en crisis. Yo creo que estamos. Voy a ocupar la frase que dijo Fernando Paulsen sobre lo que pasó en el Constituyente y también pasó con alcaldes, gobernadores, concejales también, que fue que el domingo pasado o el lunes o el domingo pasado así muy tarde o el lunes ya en la madrugada muy temprano fue el fin de la transición, de la transición. Fue el fin del proceso post dictadura, fue el fin, el fin de eso. Teníamos una constitución que afirmaba, y es el fin, es, el, es la, la voz del cambio con respecto a eso. Entonces, me sorprende la verdad, y esperemos que, que tengan cosas buenas, la verdad, con el tema de la constitución, que es una constitución que representa a la mayor cantidad de la gente posible, que es una constitución, según mi opinión, feminista, que avaló el hecho de, la, de las disidencias sexuales, de la... De, la, de los inmigrantes También hay que ver el tema inmigrante Que sea despetado para mí Que los derechos, el derecho al agua Que se despete en otros El, el sistema de gobierno que dimos cuenta que claramente no está funcionando Entonces Eso, tengo fe En nuevo proceso Y acá vamos a pasar al cambiar de tema A un tema también muy importante que son las Gobernaciones uh. Obviamente Lo voy a hablar un poco bajo el centralismo yo soy una persona que vive en Santiago, en metropolitana, que conoce la verdad y la de este que podcast no, no, no soy una persona que se informe mucho de la... Soy la representación del centralismo, finalmente. Yo estoy muy en contra del centralismo, creo que tenemos que descentralizar el país, pero soy la representación del centralismo, finalmente. Eso es. Entonces, eh, la... Eh, voy a hablar de la región metropolitana voy a mencionar un poco la región de Valparaíso pero ese día la otra no he hecho mucho pero sé a, a, en gener, a, en, sé en general lo que pasó la verdad cosas que he escuchado la verdad pero les voy a decir ahí les digo que no es mi tema vamos a comenzar con la gobernación de Valparaíso con Mundaca yo creo que acá es un tema veloz de hablar finalmente en Valparaíso se sabía que Mundaca era el favorito lo digo Mundaca de, de frente amplio el favorito, porque tiene una trayectoria y porque en las primeras se había escuchado que le había ido muy bien y se veía una gran victoria. Pero lo que no se esperaba, eso sí, lo que fue una sorpresa para todos y todas, fue que ganara en primera vuelta. Yo creo que tal vez para los de, de primera, para eso no fue tanta sorpresa, pero para, para nuestro centralismo de Santiago fue una sorpresa. Yo, yo creo que no se esperaba una victoria en primera vuelta, yo creo que se en una segunda vuelta pero y llegar a la, a la mitad, un poco más de la mitad de los votos es una cosa muy importante, habiendo más de dos candidatos. Entonces, muy bien por donde acá, y muestra un poco las ganas de cambio. Pensando en que tenemos gobierno de derecha, y el intendente actualmente es de derecha. De Chile vamos. Ahora vaya a ir a la gobernación de Santiago, de, de metropolitana. Donde vemos también algo muy sorprendente, yo creo. Teníamos los candidatos que eran... Cecia eh, Quilodrán, Natalie Natalie Hoing, ese, me, ese nombre me cuesta, es un nombre que me, que, no me, que, me gana, que me gana siempre. Pero Natalie Goignant, Goignant Ojo Edwards, Ricardo Martínez, Pablo Maltés, Karina Oliva y Claudio Oliva. Acá se veía una cosa clara para mí, lo que yo escuchaba y lo que Leía le, le queda que llegar a segunda vuelta Odego y el segundo puesto estaba peleando entre Padot y Maltés eso era lo que yo sabía antes yo tenía miedo del factor Maltés la verdad Maltés no un político que a mí me siento cercano no tampoco Pamela Giles pero yo tenía miedo del factor Maltés y los nietitos y todo ese, ese grupo pero <ríe> nos dimos cuenta como dijo el alcalde de Boleta eh, el electo en el jade eh, parece que los, nietitos, los nietos no votaron. Entonces, mostrando que. que faltó, que no hubo apoyo por parte. y perdí. Mira, veamos los primeros resultados para que entendamos. ¿Qué que pasó en la segunda vuelta? Cadena Oliva y Claudio Dego. Los dos de izquierda pasaron. Eso fue choquante. Acá es la sorpresa mayor para mí. Esta fue una sorpresa que yo no me lo esperaba. En tercer lugar quedó Natalie Goignant. La verdad si no estoy mal eh, natalia es una activista muy importante la verdad y parece que más es bastante conocida yo la conocía la verdad entonces me sorprendió la verdad, no la no sería que era, me la persona más poco que conoce la, las cosas sin, por no no saber quién ella, pensando que esta votación, por eso a mí me sorprendió la verdad a los que conocen su vida y trayectoria no les debe haber sorprendido tanto y acá la sorpresa mayor que quedó en, tercer, en cuarto, cuarto lugar la candidata de centro de derecha, eh, la candidata eh, 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 la, la Padot, quedando quinto después Martez, que también para mí fue una sorpresa, y después Eljo Edwards, que también. Calculemos acá: se hablaba de que tal vez la derecha ya no iba, y le iba a afectar la división, pero sumemos: los candidatos de derecha son Padot y Edwards. Edwards darían juntos un 20% toda la derecha junta daría 20% eso no es nada bueno pues lo que tiene la Constitución la constitucional, al, que nos demos cuenta pero no es nada no, la constitucional tiene un poco menos tiene como 15% bueno. y también se ve a lo largo de la, de, del país que eh, los gobernadores la mayoría que, que quedaban primero son de la Unión de Izquierda centro izquierda o, o izquierda finalmente, independiente también, pero Chile damos fue el gran pd de, de esto, el gran Por ejemplo, estoy viendo acá números, la región del Maule pasó un independiente y el de la unidad constituyente. El de esto, no sé si este es de. Bueno, no voy a asegurarme Ah, publicado. Este es de. Bueno, pero en general, ¿ven? los ganadores son la la izquierda en esto normalmente. Ah, y quedó formado un inciso de lo que pasó en la constitucionalista. Para que si nos demos cuenta qué pasó, más o menos, cómo fue lo grave: es que la DC de los 155 consiguió dos representantes. Dos dos representantes el Partido Comunista, nueve no, siete, perdón y Evolución Democrática, nueve para que no demos cuenta que lo cómo les, les fue a los partidos tradicionales bueno, como decía, la derecha fue la de gobernación igual que la elección de de constitucionales y también la alcaldía, acá me voy a centrar central en comunas claves que son más o menos centrales, como ya mencionaba antes, y mi centralismo macabro. Eh, primero quiero comenzar con Viña del Mar y Valparaíso. En Valparaíso, yo la verdad, yo conozco gente que vive en Viña, no en conozco gente que vive en Valparaíso, pero yo sabía que esa gente que conozco iba por Chelto. Pero conozco gente que, que va mucho a Valparaíso, pero no es vía ya pero que no tenía mucho y, y se decía que no pasaba, que no ganaba. Eso había escuchado yo, que la tenía difícil. Yo lo he comentado acá, pero al final no la tuvo nada difícil teniendo un 55% de las preferencias. No la tuvo nada de difícil. Ganó lejos. En primera ganó eh, lejos. Una sorpresa para mí, aunque no tan sorpresa. Yo pensé que tenía muchas opciones de ganar, pero no pensé que por tanta diferencia. También. Eso yo creo que, hablando de Valparaíso, que fue sorpresa, pero no tanta, pero piña del mapa a mí sí que fue una sorpresa. Teníamos la candidata oficialista, Andrea Molina. Teníamos la candidata de... de el Centro Amplio, eh, Macadena de Monti. si no estoy mal, se llama. No estoy seguro si es Macadena, pero como soy una persona muy desorganizada, no anoto los nombres de los candidatos antes. Y como es en la memoria, me falla. Es Monti, ¿verdad? Andrea Molinas y, y eh, también está Kedena Oliva. Eh, no, perdón, no, Madeleón Oliva, ¿qué estoy hablando? Madre Olivadí, Olivadí. Eh, Marcela Badas, una del Partido por la Democracia. ¿Qué es del Partido por la Democracia? Perdón. Habían eh, también, también estaba Batu, eh, Ricardo Batuón, y era un ex, mil, un ex eh, de, de la Armada de Marítima. Pero la sorpresa fue que al comienzo de la elección, cuando se comenzaron a contar lo, los votos, en el plano se comenzó a contar, iba ganando Andrea Molina. No por tanto, pero iba ganando. Tiene una diferencia. Pero después, y ahí yo dije, y ahí yo, veía que yo, yo dije, ah, va a ser una elección peleante tipo a Monti Molina, que yo sabía que eran las candidatas fuertes. Pero... Pude ganar Molina por la división de la izquierda, que es lo que afectó porque acá estaba Badas. Aunque igual el voto te le quitaba altos votos a Molina, pero estaba la del Partido por la Democracia que quería quitar votos. Yo dije acá van a estar voto a voto. Pero después veo el después veo los posteriores cómputos con, con Teo y, y no están voto a voto. Ganó con un 40 contra un 20%, casi que la duplicó, un poco menos del doble. Una más, una gran victoria fuerte. Pensando que a, la actual alcaldesa, Virginia Dillinato, no se postulaba Pero sí, era derecha, tenía su candidata que la presentaba Sorprendente, la verdad Yo creo que tenía pocas opciones de ganar la... la, la, la si postulado postulaba Dillinato, no ganaba Yo decía más la diferencia, Para Andrea Molina yo creo que tenía opciones Porque es una política con experiencia, una candidata Y viendo que contra una mujer joven entonces, no, yo, no, yo la verdad, al igual que toda esta lección, me sorprendieron muchas cosas. Para mí fue sorpresa en muchas partes. Sé que yo había escuchado el, el sonido popular que decía que querían cambio, pero yo pensé que la Laguna no se iba a desflejar tanto. Fue una opinión que, un, que me equivoqué, lo sumo. Y yo creo que eso terminando de hablar de la quinta región. me voy a mi región metropolitana y quiero comenzar hablando por la deina. La de Dota, de la centro izquierda. Acá, se postula, acá hay un candidato único de la izquierda. que es Sada Campos contra Juan Manuel Palacios. José Manuel Palacios. Palacio el candidato Palacios, no se sé, dice Manuel o José, José Manuel. Donde yo, por lo que había escuchado y por lo que se veía, yo dije, acá la gana la Sada Campos fácil. Una comuna que es muy democrática cristiana, como la, eh, como la democracia cristiana. Eh, una comuna que siempre tuvo alcalde y que la vez cuando ganó Palacios, fue debido a la división de la izquierda. Fue porque había muchos candidatos izquierda. Y por eso estuvo un poco más del 30%. yo dije, acá no pasa. Y lamentablemente mi dirección para fue mala. Y perdimos, perdimos, se perdió la alcaldía de la izquierda. Perdió la alcaldía o sea, de Campos. Una candidata que era bastante buena candidata para mí. Y ganó Palacios. Una de las pocas comunas que fue victoria. Pero así como sorpresa para la, la derecha y la centro derecha. Ahora quiero ir a Ñuñoa donde habían seis, eh, cinco candidatos. Estaba Maudeida, de la UPA, de la Unión Patriótica, Juan Pablo Sáez de la Democracia Cristiana, Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, Guido Benavides, de la eh, Innovación Nacional de Chile de la Derecha, y Emilia Díaz de Evolución Democrática. Acá se veía claro. Estaba la derecha, la izquierda muy desunida, estaba un candidato, incluso ni siquiera el frente amplio, el PC se podía unir, acá Estaba el PC por un lado, la de Democrática por el otro, la DC por el otro Entonces yo dije acá, la harían difícil, yo quería que ganara Plasencia, la verdad Pero, no, la verdad quería es que ganara Emilia Díaz, la veía más capaz Pero Plasencia me gustaba también Pero yo dije, dos candidatas fuertes, mm, no tienen mucha opción pero pensemos, mira, les voy a, antes de decir el resultado más específico, voy a sumar el resultado de todos los candidatos de izquierda. Juan Pablo Sáez más Plasencia y Emilia Díos dieron un total de aproximadamente 67%. 68, más o no, menos. No, 69, perdón. 69%. Imagínense. Imagínense. Choqueante, la verdad. Choqueante. Una... Un choque, la verdad. No sé si ahí se escuchó un poco, se bajó, porque parece que... Usted llamada se me bajó un poco el sonido. Eh... Entonces... Eh... Ya, eso fue en Ñuñua, que fue una sorpresa. Ahora vamos a que me voy un poco más rápido, porque se me alargó mucho este capítulo. Demasiado, para mí. Yo, porque si no, no lo van a escuchar medio completo. Eh, donde tenemos a Maipú donde la cativa la, diga la, la, la actual alcaldesía de una de las favoritas pero, la, pero perdió la alcaldía eh, ganándole Tomás Budanovich un candidato que era poco conocido no se esperaba mucho esa selección porque había mucho, de nuevo había mucho candidato de izquierda pero sorpresivamente ganó Budanovich y duplicó la cativa diga y quedó, ter quedó casi que tercera contra un ecologista entonces demuestra mucho que el eh, descontento con la. y muestra mucho que no que, no sé qué día alcaldes como la categoría, alcaldes que son populistas, alcaldes que. No, entonces Vodanovich masacró. No en, hay en pupo de eso finalmente. Y es una muestra de los independientes, porque la izquierda, y el, aunque se autodenominan la lista del pueblo, por ejemplo, y la izquierda y la derecha tiene una mirada mucho más de izquierda, y de izquierda, no es izquierda, izquierda. Lo encuentro muy positivo. Yo encuentro yo creo que es bueno a veces mirar su ideología y entender que estamos de acuerdo, porque lo, lo único que vamos a ver es la constitucional. Es lo único importante, finalmente. Y lo que damos de la De igual manera, la... Tenemos, voy a hablar de la alcaldía ahora de... de Providencia, donde ganó acá, está más o menos claro. Voy a hacer rápido acá. Iba Belín Matei, de la UDI, Peónica Pardo, independiente. La materia de partido conocida, Beónica Pardo había sido, conocida hace cinco meses, había sido comenzado a salir salir conocida muy poco. Se vio un favoritismo clave a Matei, que iba a ganar por mucho Matei, pero fue 55 contra 45. Beónica Pardo consiguió 38.000 votos para una candidata en seis meses. Eso es lo locura, es mucho. Entonces, eh, eso demuestra lo que, lo que pasó finalmente que los tradicionales no ganaron, que la, el tradicionalismo no ganó y ganaron independientes, ganaron gente que no muy muy común, partidos que no son tan grandes y tuvieron una sorpresa que, que fue tan grande y por último, voy a dejar para último lo más sorprendente para mí no, voy a mencionar antes de Coleta donde se pensaba que ya un poco a pelear la elección donde Daniel Jadue tuvo 65% de las preferencias 64% de, de las preferencias algo muy alto Guantia Smog de la UDI, José Mesa de republicanos Esta es su tercera elección. Y Entonces eh, fue muy alto y mostrando una gran poder de Daniel Javier. Ahora voy a la comuna que fue la sorpresa, que yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando, que es Santiago. Santiago. Acá yo soy de esta comuna, yo tenía mi candidata ya dije que era como un gran tenía que bueno, queda la victoriosa la alcaldesa electa pero se veía peleado había candidato de izquierda, estaba murgado, Neida Helmut Kramer entonces eran candidatos que por ejemplo Neida hacía un proyecto que tuvo que sacó un 9% Kramer un 4% y eso una elección de alcaldes puede matar a un candidato literalmente no, no literalmente o sea que simbólicamente puede matar la elección del candidato, Perdón. Pero acá comenzamos el conteo, iban voto a voto, sorprendentemente iban muy voto a voto. Por ejemplo, una mesa de esa aplicación ganó por un voto a la Hasley. Y así. Eh, el Sandri ganaba no pesa. entonces iba ganando por, por 0,5 décimas. Y el Estaban combo y combo. Literalmente combo, no, no literalmente, estaban así, aunque igual como que si era es que un estado de frente, más que estaban con combo como los dos pero peleando. ha sido chistoso. No. Aunque después de que dijo, mil, la quien está comunista hizo todo su machismo de Alessandro. Bueno. Ya. Yeah. Eh, entonces después comenzó a cortarse un poco la diferencia. Harley y Alessandro. Y después se alargó un poco la diferencia. Yo ahí estaba en mi casa viendo y decía, no, perdimos el alcaldía, se perdió. Pues después comenzó a cortarse. Hasta que llegó un punto que se dio vuelta. Subió tres puntos de diferencia en, una, en, un, en, un, en un 5%. Eso fue mucho. Y después se comenzó, se acercó un poco a Alessandri, se iba acercando poco a poco y después se aplazó la diferencia, ya siendo hoy demontable va a Alessandri. Pero es sorprendente acá. y da y Harle, una miembro del Partido Comunista, economista, de 30 años, joven, mujer, comunista, es como el estereotipo hecho. que falta que sea una disidencia sexual y ya tenemos así... Si es que hay disidencia, sería así el eslogan del estereotipo y del... De la homofobia, el, no, de la fobia hacia algo, no de la homofobia, perdón, está muy temprano. <ríe> y eh, Pensemos que la derecha acá tuvo un 35%, o sea que nada, en una comuna que, que es tradicional, que el actual alcalde se elegía, un 35%, una sorpresa monumental. Eh, Modugado también tuvo una alta participación, pero la izquierda acá, imagínense, la izquierda, la izquierda unido en Tieneida, Morgado, Hassler, Kramer, por ejemplo, han tenido más de un 60%. No, no. Y es que usamos los votos. Entonces, no. sorprendente. Y acá quedó dejado esto. La, los ganadores son la izquierda. Finalmente, el municipio de Santiago lo demostró. Tenemos, en Santiago tenemos la primera alcaldesa comunista. Y así, Hassler. Eh, ¿Para que nos jugamos la huaua? no. Broma. No. Eso no pasa. Eso son... Mala fama del protagonista, por chacaso, si lo está diciendo lo digo yo nomás. Eh, entonces... Una victoria, Santiago demuestra la pérdida de Alessandri. Alessandri no ha salido, no, no ha dado declaraciones desde su edota. Hoy día, martes, hasta esta hora, que yo, que la he del podcast, no había declaraciones. O sea, mandó un Twitter felicitándola, pero ni nada más. Sorprendente, la verdad. Eh, Sorpresa en Santiago. Y el factor literal el pueblo independiente, que para qué decir, que muestra el descontento con la clase política, el descontento, yo no te quedo más, tú te vendiste, tu concertación te vendiste, tu concertación transformaste, fuiste todo lo que jugaste a destruir. Y yo creo que me quedo con la frase que hizo Fernando Paulsen: Este es el fin de la transición. Y yo creo que hoy en día este es un mal, este es un antes y un después. Electoralmente hablando, yo creo que Chile después de esta elección nunca va a volver a ser el mismo Políticamente hablando, esto se parece nomás a la elección de 1966 Como escuchaba alguien, que después le investigué Donde ganó el, el, el oficialismo y ganó, acá ganó la oposición, totalmente La oposición de izquierda, de izquierda Entonces, una sorpresa total Y con eso dejamos, yo creo, el capítulo con la incertidumbre de sorpresa El próximo capítulo lo más seguro es que sea Porque vi el apoyo cuando subí el que estaba con más audio Lo más seguro es que sea... El viernes o tal vez mañana, porque mañana sea el día de, la, de las candidaturas, pero el viernes es feriado, así que es más fácil para mí grabar. O si no, el jueves, para que tengamos ahí todas las candidaturas y podamos comentar a los presidenciables, las primarias, quiénes son, quién va a ser el próximo presidente de Chile, qué creen, y tal vez ahí tengamos un invitado. No sé, lo, lo estoy pensando, estamos viéndolo. Pero nunca, sabe así que acá está acá nomás. Los dejo, síganme en Spotify, Benja y bajo Voy a publicar esto en, en Instagram para que no vean. Me pueden seguir en mi Instagram, Benja-Stis también. Igual que el Twitter, y el Spotify. Y en Twitter, que es BenjaStis, sin no aquí. ¿no? Y también el tal Benja-tis, que son los dos son mi Instagram. Son de distintas cosas, sí. Pero síganme en el Benja Stis nomás. Y eso. Hasta acá los dejo. Les quedan muchas gracias por de escuchar. Pensé que le pegué el micrófono. así si es que suena muy fuerte, discúlpenme. De acá como que parece que le pegué el micrófono. Eh, así que eso, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos Hablando Hablemos de contingencia, me olvidé mi título, mi título, ¿no? Qué Nefasto ya, nos vemos próximamente